0: Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat, az Tamás vagyok, Diloit Magyarország HR Ez a legújabb podcast sorozatunk, Respect and Inclusion néven, amelyben mindig egy új témát fogunk feldolgozni. Beszélgetni fogunk többek között a wellbeingről, a nemek közötti egyenlőségről, a work-life balance-ról, a mentális egészség fenntarthatóságáról. Minden, minden podcast sorozat több adásból fog állni. És minden sorozathoz egy külső szakértőt fogunk segítségül hívni, illetve egy dilójtos kollégát. Az első adásunk téma választása, az az apropója adta, hogy közeledik a Budapest Pride Festival július 15-én, így most az LMBT plusz és elfogadás témakörül fogjuk körbejárni. Hogyan is jelenthet ez meg a munkahelyen, miért fontos erről beszélni, mit tehetünk vállalatként és, és egyébként a mindennapokban, ahhoz, hogy befogadó légkört tudjunk létrehozni. Um, ebben az LMBT Plus adássorozatban két adásunk lesz egymás követően. Ez az első, a másodikban pedig a non-profit szervezet képviselővel fogunk találkozni. Be is mutatnám akkor a vendégeinket. Dányi Nagy Márió, ex-református lelkész, és ma pedig sikeres coach a Grow csoport keretében, um, ahol több nemzetközi céggel is dolgoztok nap, mint nap. Illetve Bakó Béla, uh, menedzserünk a Technology consulting uh, aki pedig a Deloitte Proud közösség tagjaként, képviselőként foglalma itt helyet. Köszöntelek benne teket! Szervus. Szervus, Csapjunk is bele! Uh, mi a tapasztalat? Mi kell ahhoz, hogy nyitott légköltjünk létrehozni egy munkahelyen?
1: Leginkább szerintem az kell hozzá, hogy uh, őszintén tudjunk beszélni erről a témáról. Tehát a legrosszabb az, amikor um, tojáshéjon járunk, és úgy érezzük, hogy nem, nem szabad uh, egyetlen szóba hozni a kérdést. Ugye tipikus um, kifogás szokott lenni az, hogy hát ez magánügy, hogy ne beszéljünk a uh, mondjuk a szexuális irányúltságról, mert, mert ez magánügy. Ugye ez egy tudjátok hogy ez többségi gondolkodásban, vagy többségi vakságban ez tényleg így tud tűnni, de az ember belegondol, hogy, hogy általában az emberek beszélnek arról, hogy a párjukkal mit csináltak a hétvégén, vagy hogy kinek az esküvőjén voltak, vagy hogy eljegyezték egymást, és ezt nem tartjuk olyan értelemben magánügynek, amiről nem szabad munkahelyen beszélni. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon egyszerűen összefoglalva, csak ennyiről lenne szó, hogy ugyanolyan természetesen beszéljünk vagy viszonyuljunk hozzá, mint a többségi társadalom tagjaihoz, akkor, akkor szerintem már magától úgymond kialakul egy befogadó légkör. Aztán nyilván, hogy ez, ezt a szintet elérjük, ahhoz vannak mindenféle lépcsők, meg ö, módszerek, de arra lehet, hogy később mélyebben belemegyek.
2: Én hozzá még egy dolgot, tökéletesen egyetértek a jóval saját tapasztalatból is ezt érzékeltem a munkahelyeimel, 15 éve dolgozom is, több típusú cégnek, kis cégeknél, nagyobb cégeknél, és ez mindig tipikusan egy olyan téma volt, amit általában az emberek kerültek, nyilván ennek megvannak a különféle szociális, kulturális okai, viszont van még egy aspektus, amit szerintem fontos ilyenkor beemelni, és ez általában most nem akarok így nagyon kategorizálni, de kis cégeknél jobban előfordul, hogy hogyan kommunikálnak egymással a a kollégák. Ugye itt vannak néha nagyon erős megnyilvánulások a kollégák által, konkrétan olyan, most lehet mondani akár vulgáris bántó megjegyzések, akár szexuális irányultságra munkaközben vagy szünetben, amiket ők természetesnek vesznek a kommunikációba, de ezzel megbánthatnak másokat, akik például mondjuk egy, akár a LGBT community tagok, mert nyilván ez hadhat rájuk negatívan, attól függően, hogy milyen üzenetet tartalmaz ez a mondani való, vagy hogy használják ezt a, akár kifejezéseket. Úgyhogy ez a fajta úgymond kommunikációs érzékenyítés, kommunikációs forma, uh-huh. amit, ahogy a kollégák használják, uh-huh. ezeket a kifejezéseket, vagy éppen az, hogy elkerüljék ennek használatát, az nagyon fontos egy munkahelyen.
1: Én is érintett vagyok egyébként, tehát hogy csak ö, ö, szakemberként foglalkozom a témával, hanem, hanem magam is tagja vagyok ennek a közösségnek és pont egyik nap volt, hogy mentem egy jó ismerősöm az autó, ez az ő vezetett, mentünk a strádán és egy ilyen nehéz, egy ilyen rizikós közlekedési helyzet alkult ki, és akkor ő, aki egyébként egy elfogadóval, aki, meg nyilván nyitottan beszélgetünk, meg előtte is a, a barátomról meséltem nekem ilyesmi, de hogy mégis úgy kiáltott ösztömből, hogy... És és aztán utána bocsánatot kért tőlem, meg minden, de hogy annyira benne van a hétköznapi nyelvben, hogy ez a szó, ez minden, ami negatív, ami rossz, arra arra szívesen használja a köznyelv. És hát igen, szóval ez tud nagyon bántó is lenni. Kicsit
2: kontextusba helyezem, hogy miért lehet ez bántó sajnos a közösséget érték a közösség tagjait érték atrocitások családon belül akár, vagy a, a lakókörnyezetében. Vannak olyan ismerősök, akik mondjuk az irányultság miatt megtámadták, családból volt olyan ismerősem, akit emiatt kitagadtak, és ugye, A kollégák nem ismerik ezeket a háttereket a legtöbb esetben, hiszen a a közösségtagjai nagyon ritkán beszélhetnek a munkahelyen az ilyenfajta magánéletükről, vagy ennyire milyen a magánéleti részleteikről, viszont bennük vannak, és ezek a fajta megnyilvánulások, amik ösztömből jönnek és be vannak már tényleg épülve a kommunikáció, hogy a is mondta, nagyon negatívan is hathatnak ezekre a személyekre, felhozhatnak emlékeket, szorongásokat, olyan negatív dolgokat, amik fájogak, és ezáltal... Ez hat a teljesítményre ugyanúgy, de erről majd szerintem fogok még később egy picit beszélni. Tehát ezért nagyon fontos, hogy figyeljünk oda több szempontból, és beszéljünk a témáról egy munkahelyen.
0: Azt gondolom, hogy mindannyian egyet értünk abból, hogy egy nyitott, Nyílt munkakörnyezet az hasznos, és, és örülünk, hogyha ezt meg teremteni. De, de miért is lehet ez hasznos? Említettad most pont, hogy teljesítmény több szempontból, de már jó, valószínűleg több, nagyon sok céget látsz ugye a munkát során. Hogy látod, hogy azok a cégek, ahol ez a nyitott munkakörnyezet elérhető és látható, tapintható, szemben azokkal, ahol kevésbé, milyen előnyöket élveznek?
1: Tehát teljesítmény mellett, amit mondtál, Béla, most sajnos fejből nem tudom mondani a a számokat, de vannak el egész érdekes kimutatások, hogy mennyivel még még akár tőzsdén is jobban teljesítenek olyan cég, akiknél, és nem csak az LMBTQ téma, hanem amúgy a a kisebbségnek a bevonása, vagy a sokszínűség és és az ő inkluziójuk, ez fontos, hogy jobban teljes de emellett nagyon érdekes, szerintem manapság különösen fontos, amikor óriási a fluktuáció, meg nagyon nehéz a, a munkaerő megtartás, hogy, hogy általában szívesebben maradnak ezeknél a cégeknél. Uh-huh. Saját tapasztalatom is. Én, én dolgoztam egy olyan cégnél ezelőtt, ahol a munkát igazából nem szerettem, viszont jó volt a közösség, és nagyon befogadó volt, emiatt nem, nem éreztem azt, hogy, tehát úgy éreztem, hogy biztonságban vagyok ott. Um, az ott, tehát az ott maradás sokkal magasabb tud lenni, illetve a a kreativitás. Tehát azért azt is ilyen neurológiailag, fiziológiailag tudjuk, hogy amikor stresszben vagyunk, akkor az agyunknak olyan részei aktiválódnak, ami inkább a túlélésről szól és nem a kreativitásról. Hogyha valaki állandó stresszben van amiatt, mert úgy érzi, hogy bulkálnia kell, ellenséges a környezet, akkor nem a legkreatívabb oldalát fogja kihozni, hanem megpróbálja túlélni a hétköznapjait. És hogyha valakit például nem ezért, hanem azért, hogy hogy a munkahelyén nyugodtan elmondhat bármit, nyugodtan mesélt a hétvégéről, és nem kell vigyázni azzal, hogy, hogy kimondta el véletlenül azt, hogy milyen nemű a partnere, akkor, akkor az egésznek lesz egy könnyedség, amivel a, a munkája is sokkal könnyedebb lesz.
2: Értem, Pontosan így van, és erre rengeteg tanulmány, ugye már is említette, született az elmúlt években. Számszerűen én sem emlékszem az arányokra, de nagyjából megegyezik a tanulmányokban az, hogy fókuszálnak arra, hogy mit okoz egy cég életében mentálisan, akár szemszerűleg akár a maradás, a, a munkaerő becsábítása és stb. az, hogy hogy egy nyitott, lég, nyitott légteret biztosítanak a, a munkavállalóinak, Szabad, szabadon vállaltják magukat, nem kell abba energiát fektetniük, hogy a, hogy a 8 órás munkaidőnek egy x százalékát azzal töltsék, hogy szoronganak, hogyan zárják magukra a szekrény ajtót, ahogy ezt így szokták mondani, és hogyan tartják meg maguknak a saját életüket, és most itt nem a a részletekről beszélek, csupán arról, hogy nem tudják magukat vállalni, nem tudnak arról beszélni, hogy nekik most azonos nemű páruk van, vagy, vagy egyáltalán hogy élnek olyan szabadon, mint azok a kollégák, akik, akik ugye nap mint nap megosztják, hogy most a családdal elmentek nyaralni, volt egy közös foci a kisfiával, a kislányával, stb. Tehát ugyanez a nyitottság sajnos nincs meg, és ahogy mondtam, ez, ez energiát von el. És uh, itt nem csak a kreativitás, hanem maga a, a puszta, effektív teljesítmény. Ha most erről beszélünk, ez ugyanaz, tehát ott is is. Mindegyik ilyen nemzetközi uh, tanulmány, amir, amit említettem, uh, megpróbálta számszerűsíteni is ezt. Uh, nem emlékszem tényleg sajnos a, ezekre a százalékokra, de aki kíváncsi, nagyon szívesen megosztom, megkereshetnek bármikor itt vagyok, és tényleg ebbe bele lehet menni. Mi ebben egyébként volt egy éve a, a, egy kerekasztal beszélgetésünk itt a cégen belül, ugye akkor még a glob csapattal, és ott ezeket a statisztikákat megpróbáltuk ö, vázolni, többek között azért, mert szerettünk volna rávilágítani arra, hogy miért fontos az, hogy mi itt vagyunk a cégnek.
0: Én azt gondolom, hogy, hogy mi nagyon sok időt, energiát itt a cégemből igyekszünk fordítani arra, hogy, hogy a vezetőinket is abba az irányba támogassuk, fejlesszük, hogy miért fontos a sokszínűségnek a behozatala, elismerése, használata, miért, miért tudunk ráépíteni mindenféle szempontból, tehát hogy hogyan, hogyan aknázhatjuk ki azokat az előnyöket, amik, amik ebben rejlenek, hogyan, hogyan ismerjék fel, tudják azt, hogy melyik, melyik kollégájuk, melyik csapattagjuk, miben, miben erős, különböző karakterekre hogyan építsenek, és hogyan fordítsák, fordítsák ezt előnyükre. Hogy ez egyébként, deloitte belül, maga az elfogadás, a nyílt munkakörnyezet, nyitott munkakörnyezet, mennyire, mennyire van jelen? Szerintem abszolút. Nagyon sok olyan
2: topik, témakör vagy vagy helyzet van, amin persze kell még dolgozni, de alapvetően a Magyarországon lévő cégek közül, illetve az céges kultúrák, inkább így fogalmazok, céges kultúrák közül nagyon jó helyen van a Doloid. Én a saját tapasztalatomból arról tudok beszámolni, hogy amikor én ideérkeztem a doloid én azt éreztem, hogy itt bármikor bármiről tudok beszélni. És szerintem ez sok mindennek köszönhető, ugye, aki dolgozik, ismeri a céget, tudjuk azt, hogy általában azért nagyon fiatalos, kommunikatív, szabad a légkör, mindenféle szempontból. És pont ez, ez az élmény, szerintem nyugodtan nevezhetem élménynek, hatott rám úgy, hogy én is úgy éreztem, hogy igenis tudok arról beszélni, hogy én a közösség tagja vagyok, hogy élem meg az életemet, az életemnek a, a részleteit, nyilván azokat a részleteket, amik, amik egy céges környezetbe vennek, megoszhatom, mondjuk, a kollégában például, mint ugyanúgy, hogy mint egy másik kolléga, aki elment a gyermekével focizni, vagy, vagy kirándulni, vagy hasonló. Tehát ilyen szintű uh, dolgokat ugyanígy megtolkoztani a kollégáimmal. És ez valóban így van. Nekem a mindennapi tapasztalatom az, hogy a kollégák uh, teljesen befogadóak, elfogadóak, uh, soha nem jött semmilyen negatív élmény így az irodán belül, illetve a cégem belül ezzel kapcsolatban. Úgyhogy uh, én ezt nagyon-nagyon pozitívan látom, és élem meg itt a Döla belül.
0: Ezt jó hallani, jó hallani. És egyébként, mi a, mi, mik, a, mik a praktikák, taktikák? Hogyan lehet egy ilyen nyílt munkakörnyezetet, nyílt munkakörnyezetet létrehozni egyáltalán? Miket, miket tapasztaltok?
1: Az előbb, amit mondtál, ez nagyon jó összefoglalás is volt már erről. Mondtad, hogy, hogy a vezetőség is sokat tesz érte. Tehát Valahol ott indul az egész, én azt, azt látom, hogy óriási különbséget jelent, hogyha egy cégnél a felső vezetés ezt fontosnak tartja. Akkor ezt az egész cég érezni fogja, hogy ez tényleg fontos-e, vagy pedig ez egy ilyen zseton, amit gyűjteni kell, vagy valami nem tudom mi miatt ki van adva, hogy az anya, a tipikus helyzet, hogy a nyugat-európai anyacég kiadta, és akkor ilyen szemforgatva mondják, hogy hát most akkor már egy ilyen inkluzívnak kell lennünk. Amikor ez így jön a felső vezetéstől, akkor ez így is megy tovább, és nem nem lesz igazából hatása. Én azt látom, hogy a leghatékonyabb az, hogyha a felső vezetésnek megvan a báinje, és tényleg komolyan veszi, aztán hogyha van egy megfelelő felmérése a helyzetnek, ez szerintem nagyon-nagyon fontos mert az sem jó, hogyha rá van erőltetve az emberekre. Tehát egy kultúra felmérés arról, hogy hogy látják az emberek, ezt most, hogy megkérdezted Bélát, hogy ez a legfontosabb, hogy a, a jelenlevő tagok hogy érzik meg, és a többség is hogy éli ezt meg. Mert főleg bizonyos ágazatokban, de hogy itt nagyon-nagyon nagy az ellenállás ezzel kapcsolatban, mert úgy érzik, hogy ez egy valami, amit ráerőltetnek az emberekre. Sokan már eleve úgy úgy hallják ezt a szót, hogy LMBT vagy nyilván van sajnos politikai um, háttere is ennek, hogy eleve ellenállással hallgatják, és úgy, hogy akkor mostantól minden megváltozik, most akkor elveszik a jogukat, már most nem is lehet normálisnak lenni. Um, és ezeket a félelmeket meg kell hallani. Tehát hogy komolyan, érdemes őket komolyan venni és meghallani, hogy tulajdonképpen mitől fél. Egyébként az a dolog szépsége, hogy pontosan ugyanattól fél, amit a, amitől a, a, az LNBTQ közösség is fél, hogy kirekeztik. A felső vezetés bevonni, az embereket meghallgatni, és, és tényleg komolyan venni a félelmeket, és hát megfelelő tréningeket tartani, érzékenyítő tréningeket, amik nem arról szólnak, hogy csak ismereteket adok át, hanem ebben a témában nagyon lényeges, máskor is, de itt különösen az érzelmi bevonódás. Tehát, hogy olyan tréningek történjenek, itt nem igazán elég egy e-learning, hogy mostantól úgy kell mondani, hogy így kell mondani, hanem olyan, olyan tréning, ahol valamennyire ő is megtapasztalja azt, hogy mennyire fontos neki a befogadás, mennyire fájdalmas, amikor kirekeztenek. Legjobb, hogyha vegyes csoportok vannak, ahol esetleg meg is hallja, hogy te jó ég, az téged téged tényleg bántott, amikor ezt mondtam. Tehát hogy kilépni abból a többségi szemszögből, vagy abból a... levenni azt a többségi szemüveget, egy kicsit meghallani egymás hangját. Tehát, hogyha ha egy ilyen holisztikus megközelítés van, akkor, akkor tud változni egy cégnek a légköre. De nyilván a negyedik komponens pedig az elég sok idő, tehát azért ez nem egyik napról a másikra történik, hanem, hanem ez, ez hónapok, egy-két év is lehet.
0: Igen, egyetértek, tehát azzal, hogy felírjuk az zászlóra, vagy valamelyik értékünket, értékünket így nevezünk, attól még nem leszünk, nem válunk hozzá. Én azt gondolom, hogy nálunk igyekszünk és próbálkozunk azzal, hogy, hogy ezt hogyan hozzuk be a hétköznapokba, és igazából valószínűleg ez lehet a kócsa, amit mm. te is mondasz, hogy így összefoglalva, talán az, hogy beszéljünk róla, és merjük kitenni az asztalra, mm. és hallgassuk meg mind a két oldalt, ez azt gondolom, hogy mindenképpen fontos.
1: Hát, vagy nem kettőt, hanem mind a 16-ot, <laughs> Nagyon van. sok oldal van itt. Érdekes. Annyit még
2: hozzátennék, bocsánat, hogy a már jó használt egy szót, hogy... illetve kifejezést, hogy nagyon sok cégesik abba a hibába, hogy gyakorlatilag kitesznek egy panelt a témával kapcsolatba, és az a kommunikáció, hogy ezt így kell mondani. Ez a legnagyobb hiba, amit el lehet követni. Mert ez nemcsak, hogy nem segít az elfogadásba, de a többi kolléga, ők például ettől inkább úgymond befeszülnek, vagy befeszülhetnek ettől a fajta nyomástól, hogy már pedig ezt így kell. Ez egy nagyon nagy hiba ilyen szempontból. Uh, úgyhogy erre abszolút oda kell figyelni, illetve a még egy dolog, amit hozzá kell tennem, és ez, ez nagyon általános, uh, és szerintem nem csak uh, céges, hanem akár társadalmi uh, szinten, és különbséget kell tenni, és megfelelően kell kommunikálni, hogy mit jelent a támogatás. És itt arra gondolok, hogy ugye van egy nagyon fancy kifejezés, ez, hogy a lie. Uh, és ez az emberek többsége nincs tisztában azzal, hogy mit jelent az, hogy a lie. Félnek azoktól a csoportoktól, amik itt cégem belül alakulnak, például hogy mi is vagyunk hogy a Proud csoport itt a Deloitte-on belül, azért, mert adott esetben ők nem a community tagjai, de, de támogatóak. Nem akarnak részt venni mondjuk a csoportok munkájában, mert attól félnek, hogy mondjuk cégem belül valaki megbejegzi őket nyugodtan használtam, szerintem ezt a megbélyegzés szót, mert sajnos a társadalmi, a magyar társadalomban ez így alakult ki, hogy ez egy bélyeként, nagyon sok ember bélyeként éli meg. És holott hol ő csak ön láj, tehát ő támogató, elfogadó, és szívesen segítene mondjuk az ilyen érzékenyítő munkákban megmutatni azt, hogy, hogy igenis vannak ön lájok, akik támogatják a, a közösséget, Nyitottak, tudunk így élni, tudunk egy ilyen légkört kialakítani. Ennek a kialakítása és ennek a hangsúlyozása nagyon fontos, módszer, és erre lehet segítség mondjuk az olyan csoport, mint itt a Proud, aki ezen dolgozik, ezen olyan módszereket keres, hogy ezeket, ezekre rávilágítson.
1: Hm. Ezt nagyon örülök, hogy felhozted, mert kifelejtettem a listából, hogy az érintettek csoport az érintett csoportokat erősíteni, vagy hagyni, hogy egy érdekképviseletet behozzanak, meg hogy a hangjukat hallassák, mert az ugye megint egy nagy hiba tud lenni, amikor elolvastam négy könyvet a témában, és akkor kívülállóként én majd kitalálom, hogy hogy lesz ez jó, és elfejtettem megkérdezni, hogy amúgy nektek ez így jó, vagy nem. Tehát, hogy erre nagyon érdekes példák tudnak lenni egy hogy jó szándékból, de hogy olyan intézkedéseket hoznak, ami egyébként az érintettek egyáltalán is igénylik, vagy még zavarja is őket.
0: Ja, azt gondolom, hogy nekünk is felelősségünk, hogy minden jobban megismerjük ezt a közösséget, tehát ez, elért értek. És említettük, ugye, meg te is most, hogy a, a Deloitte Proud közösségnek a, a tagja vagy. Mit is jelent ez nálunk? Mit kell erről tudni?
2: Most ez a Proud kifejezés, ez egy relatíve új név a csapatnak. Egyébként szerintem sokkal többen ismerik a korábbi nevén, amit nevén, Globnak neveztünk, ugye ja, még az, az előző uh, Pride-on is, amikor megjelentünk, illetve az előtte való kerekasztal beszélgetés, egyéb kommunikációk is éventek, még a Globe uh, néven voltak, most Zillén ez megváltozik, és Proud uh, csapat lesz az új nevünk, igazából egy, az arra épül, Plaudet, Deloitte, és uh, így megyünk majd tovább. A csapat ugye globálisan dolgozik, de én most inkább fókuszálni így a CI szintre, mert mi így regionálisan dolgozunk együtt a többi országgal. Minden országban van egy ilyen proud csoport, és elsősorban nyilván a legfőbb feladatunk az, hogy életben tartsuk a kommunikációt, a témát, rávilágítsunk arra, hogy miért fontos egy munkahelyen beszélni, a, a közösségről, miért fontos az, hogy egy kolléga nyitott nyitottan nyitott éje meg azokat az órákat, azokat a napokat, amiket itt tölt a cégen belül, és ez hogyan hat. És természetesen ennek megvannak a különféle módszerei, többek között szervezünk eseményeket, most így a következ A pride kívül az év további részérés szervezünk még, hiszen ez nem csak egy egyszeri alkalom, amikor ezt ki kell emelni. Úgyhogy elsősorban mi ezzel foglalkozunk, ezt próbáljuk hangsúlyozni, olyan módszereket keresünk, amivel ami tényleg egy nyitott légkört tudunk teremteni, és ezt fejleszteni, hogy mindenki otthon érezze magát, és szabad lehessen, és kreatívan kreatívan dolgozzon, kreatívan élje meg az itt eltöltött túrákat, hiszen azért az életünk egy nagy részét itt töltjük. És úgy gondolom, hogy ha valaki tényleg szabadon, most mondhatnám azt, hogy szabadon lélegezve dolgozhat, akkor azért az nagyban megkönnyíti mindenkinek az életét, illetve azokat a
0: perceket, amit együtt, együtt is itt töltünk. Mit jelent az, hogy valaki csatlakozik a közösséghez? Mit, mit, mit kell tennie? Mi történik?
2: Uh, nem kell. Uh, nem szerettem ezt a szót, és nincs is nagyon az életünkbe benne ez a kell. Csatlakozni bárki csatlakozhat, és ahogy említettem, ahhoz, hogy valaki csatlakozik hozzánk a Proud csoporthoz, nem kell, hogy a, a közösség része legyen. Uh, támogatókat is uh, ugyanúgy fogadunk, illetve, sőt, a legjobban igazából a támogatóknak körülünk, hiszen ez a legjobb megközelítése annak a kommunikációnak, amit mi megcéloztunk. Hiszen, hogyha a kollégák látják azt, hogy vannak olyan ally tagok a Proud csoporton belül, akik akik segítenek nekünk, részt vesznek az eseményeinken, elfogadnak minket, ez építi, legjobban azt a légkört, amire valóban szükségünk van, a, amiben valóban szabadok lehetünk.
0: Értem. És ö, milyen, milyen programokon van lehetőség részt venni a közösség tagjainak?
2: A legközelebbi esemény ugye ez a Budapest Pride, amin az idén is szeretnénk részt venni. A tavalyi év az elég sikeres volt számunkra, elég sok kolléga csatlakozott hozzánk. Nagyon jól éreztük magunkat, bár tényleg szerintem 40-42 fok volt, de szerintem zseniális egy esemény volt az életünkben. Ott együtt tudtunk vonulni egy közösségként, és ez azért szerintem egy ilyen nagy boost volt mindenki számára. Úgyhogy az idén is szeretnénk ugyanígy. Egy kicsit kibővítettük az idei eseményt, A régiós szinten több országból fognak érkezni kollégák, más Proud csoportokból, és ők velünk fognak vonulni, szóval most én reménykedem, hogy egy szép nagy létszámmal tudunk részt venni, és ugye ennek a kommunikáció is nagyon hangsúlyos. Szeretnénk továbbá mi is lehetőleg érzékenyítő beszélgetéseket, kommunikációkat létrehozni, ezentúl pedig a terve vannak olyan beszélgetések, ahol mi is vendégeket hívunk, meg egy adott témakörbe, és külsös vagy belsős vendégeket, és akkor ugyanígy megpróbálunk egy témát boncolgatni. És reméljük, hogy ez segíti majd a kollégákat abban, hogy egy számokra nem tisztázott, vagy nem egészen értelmezhető fogalmat, vagy, vagy életet, vagy élethelyzetet így helyre tegyünk, meg képbe rakjunk, és ezáltal érzékenyíteni őket, illetve megteremteni azt az elfogadó légkört, amit szeretnénk minnyáján.
0: És akkor július 15-e, ugye?
2: Igen, július 15-én szombaton lesz a, az idei felvonulás. Igazából a, most nagyon jó helyzetben vagyunk, innen a Hősök teréről indul majd a felvonulás, és idő is érkezik vissza. Szóval cirka 200-250 tehát kell megtennünk gyalog. Innen az irodából, ugyanis itt lesz a gyülekezők majd.
0: Akkor itt találkozunk szombaton, illetve akkor már a workshop és a vendégek már pénteken érkeznek, ha jól tudom. Igen,
2: igen. A Proud ö, workshopra majd, a, ahogy említettem, ugye a régióból érkeznek, ö, több országból meghívottak. Ők már pénteken itt lesznek, és pénteken megtartunk egy egész napos workshopot, ahol egy ilyen régiós stratégia mentén próbálunk akciókat kidolgozni, kigondolni, hogy mik lennének azok, amiket úgy látunk, hogy talán régős szinten működnek egységesen. És ugye ennek a zárása lesz majd a felvonulás, majd a felvonulást követően a, a Budapest Parkban a Rainbow Party, ahol a Deloitte-os Skyboxba leszünk együtt, illetve az első jelentkezők, akik részt vesznek a felvonuláshoz, szintén kapnak ingyájegylet a Skyboxba, és ezzel így méltóképpen lezárni ezt a két napos
0: eseményt. Na, akkor nagyon várjuk. És jó te hogy látod egyébként, hogy ilyen hasonló közösségek, megmozdulások, programok más cégeknél mennyire, mennyire vannak ilyen, ilyen kezdeményezések?
1: Vannak hál' Istennek azért szép számmal meg azt tapasztaljuk, hogy minden évben egyre többen jönnek mondjuk a Pride-ra, vagy egyre többen um, érdeklődnek ez iránt, ugye minket is egyre többen keresnek meg uh, ilyen fejlesztési témával. Én biztató jeleket látok, meg azt látom, hogy, hogy sok mindenkinek ez a ez a mentsvára. Tehát uh, ha a társadalmi légkör talán rosszabb is lett az utóbbi években, de hogy ha van egy ilyen céges háttér, ez meg én saját tapasztalatból mondom, ugye szóba került, hogy én református lelkész voltam, ez volt talán a fő oka, ami miatt váltottam, és nekem amikor elkerültem egy ilyen multicéghez, nyilván nem volt minden szempontból jobb, de ebből a szempontból, hogy ott biztonságban éreztem magam, ez nagyon-nagyon jó volt, és szerintem rengeteg embernek ugyanezt jelenti egy ilyen közösség. És még egy dolgot akartam mondani, itt, ahogy leírtad, hogy együtt vonultok, meg, meg elkezdtem irigyelni ezt a Skyboxot, hogy hogy na oda bejutné majd a Rainbow partén. De Beszéljünk majd róla. Jó. Szerintem de... találunk. Biztos. De hogy, hogy nyilván ott nem csak érintettek mennek, és ez itt a, egy, egy kulcsfontosságú dolog, hogy az, az LMBT plusz téma az nem csak az LMBT plusz emberekről szól, hanem arról szól, hogy ahol ezt komolyan veszik, ott általában elkezdik komolyan venni a többi kisebbséget is, és ettől egy olyan általános lékor alakul ki, hogy igazából lehetek olyan, amilyen vagyok, és nem biztos, hogy ez egy ilyen megnevezhető kisebbség lesz. Mert dolgoztam már olyan céggel, ahol a, a workshopon derült ki, hogy valaki azért érzi magát kisebbségben, mert nagy családos, és hogy egy csomó minden nem úgy van kialakítva, hogy ő azzal tudjon dolgozni. És tök hátrányosan érzi magát emiatt, vagy amiatt, hogy idősebb, mint a többiek, és folyamatosan öm, szégyenkezik, vagy, vagy öm, aggódik emiatt. Vagy érdekes volt, pont ugyanazon a tréningem volt, neki meg azért aggódott, hogy túl fiatal. <gül> tehát ilyenkor, öm, ha ezt a témát szép, tehát, hogy igazán kibontjuk, akkor kiderül, hogy itt közös félelmekről van szó, és hogyha komolyan veszük, akkor mindenkinek jobb lesz. Nem csak az LMBT plusz embereknek, vagy annak a kisebbségek, akit úgymond kipécéztünk, hanem az egész cég minden alkalmazottjának.
0: Én azt gondolom, hogy ezért is indítottuk ezt a podcast sorozatot, hogy a Respect Inclusion témakörben ma az LMBT plusról beszélünk, de hogy nagyon sok olyan váfaja van, amit te is említettél, hogy olyan kisebbségek, olyan közösségek, amik, amik, amik nem biztos, hogy megtalálják a helyüket, és nem biztos, hogy mi tudjuk, hogy hogyan és milyen módon kellene, kellene őket bevonni, vagy egyáltalán kezelni, vagy egyáltalán nyitottnak lenni az irányukba. És, és így valóban fontos az, hogy az összes válfaját átlássuk, és mi itt beszélhetünk, a, igen, a, a gender diversity-ről beszélhetünk, a age diversity-ről, disability-ről, neurodiversity-ről, amik, amik, amik mind egytől egyik, nagyon fontos és kiemelt tényezők. Én azt gondolom, hogy a mi vonatkozásunkban mind dillait egyetlen egy dolog fontos, és, és az pedig az, hogy amit az elején is beszéltünk, hogy milyen, milyen előnyök származnak abból, és hogyan tudjuk, hogyan tudjuk előnyé kovácsolni ezt a sokszínűséget, ezt hogyan tudjuk a legjobban kiaknázni, és, és valóban egy olyan munkahelyet teremteni, ahol, ahol, mint mondtad, elég sok munkaurát töltünk itt, de hogy hogyan tudjuk ezt Igazán jól lehet tölteni, valószínűleg akkor, hogyha élvezzük azt, amit csinálunk, és szeretjük azt a helyet, ahol vagyunk. És, és legyen ez egy, ez egy kisebbség, legyen egy közösség tagja, vagy, vagy, vagy az egész kerek egész része. Ez egyetlen a legfontosabb, én azt gondolom a nap hogy vajon szeretjük-e azt, amit csinálunk, és jó helyen vagyunk-e. És hogyha kapunk egy olyan közösséget magunk köré, ami elég nyitott és nyílt és befogadó, akkor nem látok más akadályát. Úgyhogy szerintem ebbe az irányba kell, kell tovább mennünk. Jó, köszönöm szépen. Szóval ez volt a Respect and Inclusion podcast első adása. Én köszönöm a vendégeinknek a, a, a részvételt és hozzászólást, meg az időtöket. Köszönöm szépen. És uh, egyrészt találkozunk akkor a, a Pride-on, július 15-én, illetve az előtte lévő workshopokon, és uh, hallgassátok hogy majd a következő podcastunkat is a témában. Köszönöm szépen. Köszönjük. Sziasztok. Köszönöm a kívást. Szépen.